0: Тоже такие пикаперы. Википедия пишет, пикапер – любой молодой представитель мужского пола, который использует шаблонные методики знакомства с девушками. Но как они появляются, эти пикаперы? Мне лично ни разу не приходилось видеть малыша с надписью на лбу пикапер. Да и на деревьях они не растут. Значит, пикаперами не рождаются, ими становятся. Как правило, молодые люди приходят в пикап по трем причинам. Первое. Отсутствие реакции женщин на их персону. Мотивация этой категории создать отношения с интересной девушкой. Вторая. Неудачный опыт отношений. Этими движет месть, желание влюбить или вернуть и бросить. Месть заставляет искать глубинное знание. Третье, Друг привел послушать. Это те, кто не изучают шаблоны и ни в поле тоже они не ходят. Из-за отсутствия мотивации. Ну два-три приема заучили и активно ими пользуются. Из этого можно сделать вывод, что до наработки навыков доходит исключительно первая и вторая категория. С чего он начинает, молодой человек? Сначала он учится знакомиться, отрабатывая шаблоны классического пикапа, работает в поле, как они говорят. Следующий этап – развития профессионального роста. Укладывать в постель на третьем свидании. На этом этапе отсеиваются те, кто хотел найти отношения. Этому же нужно время уделять, нормальному мужчине есть чем заняться. Остаются кто? Те, кто имеет более вескую причину, а именно неудачный опыт отношений. Дальше он учится укладывать в постель за вечер, это называется фаст. Он переспал сотни девушкой, что дальше, он говорит, все женщины в сексе одинаковы, ему надоедает, он тоже уходит. Или же эта игра так его захватывает, и пикап становится его стилем жизни, и ему хочется нового уровня сложности. Вот здесь и возникает новая ступень профессионального роста – пикапер повышает уровень девушки. Женщины для пикапера подлежат классификации от единицы до десяти. Чем красивее и статуснее, тем выше цифра. Привлечь пятерку легко с помощью классического пикапа. А вот что делать, чтобы получить девятку, десятку? Нужен совершенно другой уровень подготовки и знаний. К этому моменту он отходит от шаблонов и создает уже свой материал, свои заготовки, персональные шаблоны, которых нет в книжках. Дальше учится соблазнять красоток за вечер фаст. Что потом? Соблазнитель не просто красоток, но еще и успешных. Научился делать ей это скучно. Что еще? Может влюблять в себя? Научился влюблять, управлять ее эмоциями. Что дальше? Учится управлять так, чтобы она сама приглашала его на свидание? Вообще никакой ответственности. Женщина делает все сама. Даже если я ошиблась в порядке ступеней их профессионального роста, возникает вопрос, сколько лет понадобится для этого? Это годы тренировок. По признанию одного из гуру пикапа 100 девушек в год – это нормальный темп для тех, кому пикап стал стилем жизни. Получается, что спустя годы тренировок он превращается в такого бойца спецназа пикапа. Долбанный отряд альфа. Он может соблазнить девушку любого статуса, при этом его собственный статус не имеет значения. Его навыки отточены, он становится мастером соблазнения. Возникает вопрос: он так долго шел по этому пути, а это минимум три года. Хотя мне кажется, что лет пять. Значит, у него обязательно должна быть причина. Люди никогда ничего не делают, просто так у них всегда есть причина. А причина этих две личная выгода. У него есть интерес или это игра ради игры. Если с психикой все в порядке, то интерес, а если нет, только игра. Те, у кого психика травмирована, превращаются в игроков адреналиновых наркоманов. Власть – это самый сильный наркотик. Их навыки и знания дают им ощущение власти. Они чувствуют себя кукловодами. Они утверждаются в своем величии и ищут женщину поудобнее. Когда я писала свой роман «Жить жизнь», я изучила тонны литературы. Насмотрелась недели видео, наслушалась аудиозаписи, наобщалась с гуру и адептами пикапа. После всего прожитого и пережитого сделала один важный вывод. Пикап – это молоток, которым, как известно, можно гвоздь забить, дом построить, а можно палец разбить или голову. Все зависит от того, у кого молоток в руках. Как он применяет его лично и как учит применять других предлагаю познакомиться с самыми знаменитыми гуру пикапа. Потому что имею право на субъективное мнение. Для того, чтобы понять, кто такие ученики, нужно понять, кто их учителя. Основателем первой школы пикапа принято считать автора, появившегося на прилавках в 1992 году, моментально ставшего популярным творением руководства по пикапу «Как затащить в постель» Роса Джеффриса. Книга предназначалась для мужчин и содержала целый ряд практических указаний, способных ускорить момент знакомства с девушкой, завладеть ее вниманием и, в конечном счете, как и следует из самого названия бестселлера, затащить в постель. Скоростное соблазнение родилось из попыток Роса кардинально изменить свою сексуальную жизнь. Он открыто признается, что в течение долгих лет мучился от недостатка сексуальных связей с женщинами. После обучения у Ричарда Бендлера, основателя НЛП. Росс великолепно воплотил принципы эриксоновского гипноза и основы НЛП в мощные инструменты для быстрого соблазнения и описал это в своем творении. Росса Джеффриса по праву нужно считать папой всего пикапа. Именно он основал самый первый в мире семинар по соблазнению спид-седакшн, а также самую первую в мире конференцию, посвященную вопросам знакомства и соблазнения. Все же остальные гуру пикапа так или иначе являлись его учениками. Вторую волну развития пикапа нужно назвать появление книги «Метод Мистери» Эрика фон Марковика. Эрик известен в пикап-сообществе как Мистери, один из наиболее известных и почитаемых гуру в США. Разработал свой метод шаблонного соблазнения статусных красивых успешных женщин с одноименным названием «Метод Мистери». Вторая книга получила название «Метод Мистери. Как таскать постель красоток». Мистери признается, что был крайне застенчив до прихода в пикап и не слишком привлекал внимание женщин, скорее наоборот. Пикап изменил его жизнь и, как он сообщает в своих книгах, теперь он спит исключительно с красотками. В настоящее время Мистер является создателем и главным инструктором компании Метод Мистери, которая проводит семинары по соблазнению по всему миру и продает различную мультимедиа-продукцию на эту же тему. Также возглавляет компанию Венерианское искусство и ведет реалити-шоу. Следующим ярким представителем назову Нила Страуса, автора книги «Игра». От себя добавлю, рекомендую почитать эту книгу каждой женщине хотя бы 50 страниц, для того, чтобы понять, как мыслят и живут гуру пикапа. Кроме этого, в «Игра» описаны судьбы самых знаменитых пикаперов мира. И если вы увлекаетесь психологией, то сможете многое понять для себя. Я же отходила от прочитанного несколько дней. Именно в книге Нила я открыла такое понятие, как «игра». пикапе – это значит состояние, когда пикап становится стилем жизни, неким символизм тайного сообщества пикаперов. Мировые гуру – это хорошо, но нам интересны те, кто поближе к нашим телам. Потому что именно они вкладывают в голову начинающих свои мысли. Самым знаменитым, конечно же, является Филипп Богачев. Искренне скажу, что Богачеву аплодирую стоя. Именно он своим безграничным энтузиазмом вдохнул жизнь в отечественный пикап. Кроме того, не могу восхититься его аналитическим умом. Я уверена, могу сказать, что РМС – самая сильная школа пикапа в мире. Именно Богачев смог взять все самое действующее из мировых течений, приправить это гипнозом и сотворить дьявольскую смесь для уничтожения женской самости. Благодаря его коктейлю женщина превращается в куклу, которую можно заставить улыбаться или плакать, радоваться или горевать, любить или ненавидеть, всего лишь дернув за нужную ниточку. А пикаперы стали кукловодами, профессиональными игроками с женским бессознательным. Он создал идеальную систему, которая выращивает профессиональных убийц женской самости. Многие гуру публично заявляют о том, что пикап изменился.